0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al penúltimo día de las 10 de Tokio. No hay plazo que no se cumpla y plazo que no se venza Y se está acercando ya el final de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que han tenido de todo y que tienen una tremenda lucha por el medallero olímpico China con 38, Estados Unidos 36 de oro y ya le platicaré, yo creo que Estados Unidos terminará en primer lugar, a la vez que el día de hoy Simone Biles ha sido recibida como heroína en su natal Houston, Texas, demostrando que no todos son medallas, sino también el valor que tuvo para manifestar un problema que viven los atletas de alto rendimiento y que a final de cuentas pasan como un momento memorable en estos Juegos. Y bueno, entrando a la acción del día de hoy, memorable lo que ha hecho Brasil. Brasil tardó 100 años en ganar su primer oro en el fútbol. Lo hizo en los Juegos Olímpicos celebrados en territorio brasileño en Río de Janeiro 2016. Y el día de hoy son los campeones del fútbol olímpico. Brasil derrota a España por marcador de dos goles por uno con dos anotaciones, una de cuña. La otra en tiempo extra que anota Malcolm. Dani Alves, llega a 43 títulos internacionales. Hoy Arzábal anotó el gol de España, pero Brasil fue mucha pieza para finalmente levantarse con la medalla de oro. Un equipo de Brasil que sufrió porque Richarlison falló, porque al principio del partido España dominaba, ya a final de cuentas Brasil consigue llevarse este oro y es uno de los cinco bicampeones olímpicos de la historia poniéndose a la altura de la desaparecida Unión Soviética, de Yugoslavia, de aquella inolvidable Hungría, del peloncito Bené de Florian Albert y compañía. Así que Brasil ya está en el Olimpo del fútbol. México recibió su medalla de bronce. La charola la presentó Gianni Infantino y uno a uno los jugadores de la selección mexicana se iban colocando al cuello la medalla mientras que el Jimmy Lozano aplaudía desde la tribuna no 22 futbolistas y Malagón no participaron ni siquiera un minuto al ser Memochoa el arquero titular en el básquetbol Estados Unidos solamente falló en Atenas de Barcelona 92 a Tokio 2020 Estados Unidos arrasa con la medalla de oro y aunque tuvo un principio incierto el conjunto liderado por Kevin Durán, Brasil derrota en el partido final del básquetbol a Francia por 87-82 y con ello vuelve a ganar la medalla de oro. Kevin Durán tuvo un partido de 29 puntos, Tatuma anotó 19. Y así venció tranquilamente a Francia, a partido en el cual Estados Unidos dominó de principio a fin y Kevin Durán llega a los tres oros que también tiene Carmelo Anthony. Eslovenia con Donchik fracasa frente a Australia, 107 a 93 ganan los australianos. Donchik anotó 22 puntos, pero no fueron suficientes y así el equipo de Australia se queda con la medalla de bronce en este partido. Mientras tanto, en partido por el bronce femenil, Serbia enfrenta a Francia. Francia gana 91 a 76. Y esta noche, Estados Unidos busca su séptimo título de básquetbol femenil, su séptimo olímpico, enfrentando al representativo de Japón. Vamos a escuchar a Omar Bermúdez, quien participó como árbitro en este básquetbol olímpico representando a México. Yo creo que la carrera del árbitro no es fácil. Eh, el, el poder llegar a arbitrar unos Juegos Olímpicos es una, es un, es una temporada demasiado larga. Eh, no es algo que pasa de un día para otro. Es un proceso como tal, al igual que los jugadores. Yo empecé esto en el 2011. Hasta hoy, 2021, eh, es que tengo la oportunidad de poder participar en esto. Es muy difícil que la gente te reconozca que hiciste un buen trabajo porque solamente la gente que conoce o tus familiares son quienes te reconocen, lo hiciste súper bien. Yo creo que el currículum te va, dando, te va dando ese reconocimiento al paso del tiempo. Eso es lo que dice Omar Bermúdez, árbitro mexicano en el básquetbol. Y bueno, en el béisbol la final soñada y Japón vence a Estados Unidos por marcador de dos carreras a cero. La novena estadounidense, dirigida por el gran catcher Mike Socia, aquel que acompañaba al toro Fernando Valenzuela en la época de oro de los Dodgers de Los Ángeles, a final de cuentas tiene que quedarse con la medalla de plata, una gran labor de Morishita, con el relevo de Kurayisaki, le dan la victoria a Japón 2 por 0, mientras que la República Dominicana vence a Corea por marcador de 10 a 6 y con ello se queda con la medalla de bronce. El equipo japonés era claro favorito y aún más jugando en casa para poderse llevar la medalla de oro y pues no tuvo ningún problema porque su picheo realmente fue sólido. Estados Unidos nunca. Nunca los pudo poner en peligro a lo largo del juego y simple mandar a Kurey fue para cerrar el partido. En el handball, por lo pronto, el equipo de Francia se lleva la medalla de oro, derrotando 25 a 23 el equipo de Francia Dinamarca. Un marcador cómodo y claro, mientras que el equipo de España se está quedando con la otra medalla. Así se dieron las situaciones dentro del handball. Voy con ustedes para interactuar, para ver los comentarios en este penúltimo día de nuestra cobertura de Tokio 2020, así que adelante con los comentarios de los internautas. Antonio Henry, ¿cuál de estas tres selecciones medistas en el fútbol hará un mejor papel en Mundial 2022? Antonio, no hay comparación. Aquí son sub-23, hoy sub-24 por el año de demora que tuvieron los Juegos y evidentemente que no se puede comparar porque ya para el Mundial 2022 van las selecciones mayores y no hay comparativo entre Olímpicos y Mundiales de fútbol, aunque algunos jóvenes de aquí pudieran sumarse al Scratch du Oro a España y a México. Eugenio Aquino, felicidades Brasil y España, no tienen, no tienen nivel con potencias mundiales de fútbol, felicitaciones a México por el bronce, sí, fue un bronce muy valioso el que adquirió el equipo mexicano, y hay que reconocer la gran labor que tuvo el Jimmy Lozano, mi estimado Eugenio. Dice Sergio Adolfo Cervantes, gracias Brasil por quedarse el campeonato en nuestro continente, Brasil y México, los del continente americano, España por Europa, dentro de lo que ha sido el podium final dentro del deporte del fútbol. Y sí, ya tenemos más comentarios. Bueno, es lo que tenemos aquí por el momento, y por lo pronto vamos a continuar y nos vamos al atletismo, donde el día de hoy Sifa Hassan, la etíope refugiada en Holanda, en Holanda, perdón, hace historia de la grande, ya que gana la prueba de los diez mil metros. Ya había ganado los 5000 metros, ya había ganado el bronce en los 1500 y Sifa Hassan se convierte en la gran figura femenil de la pista, dejando a Gesegué la representante de Bahrein y de Etiopía con la plata y con el bronce. Vaya historia la que ha escrito Hassan en estas pruebas. Como Alison Félix participa en el relevo 4x400 y se convierte en la más laureada del atletismo de Estados Unidos. 11 medallas por 10 de caro luis un bronce y un oro en estos juegos en el 4 por 400 varonil estados unidos se lleva el oro holanda se lleva la plata y Botswana sorprendentemente se lleva la medalla de bronce así estados unidos escala el medallero Chir gana para kenia una maratón femenil de condiciones climatológicas difíciles Cosgay completa el 1-2 para Kenia. Inbrichtigsen de Noruega rompe el récord de los 1.500 metros y se cuelga la medalla de oro para llevarle a Noruega otra satisfacción en la pista en 3 28 con 32. En el salto de altura femenil, Lassit Kene, representando al comité olímpico ruso, derrota a McDermott con 204 y con ello se lleva el Comité Olímpico Ruso la medalla de oro. E historia pura en el lanzamiento de jabalina. Sí, Chopra le da a la India su primera medalla de oro de la historia en el atletismo con 87 metros 58 centímetros, mientras que la República Checa se queda con la plata y se queda con el bronce. Y en el voleibol, vámonos con una Francia, una Francia que realmente sorprende porque Francia ha tenido una actuación espectacular, pero el Comité Olímpico ruso se ha metido de por medio. En el voleibol de playa, el equipo del Comité Olímpico ruso llega a la final y Noruega gana finalmente 2 por 0, mientras que en la gran final del voleibol de sala, Francia, Da un gran partido frente al representativo del Comité Olímpico Ruso. Llevaron todo lejos para que Francia se impusiera. Así que el Comité Olímpico Ruso se queda con plata tanto en voleibol de playa como también se queda de esta forma en lo que es el voleibol de playa. No le fue nada bien y no hay nada como el sabor de oro que se disfruta de una manera totalmente diferente. Y México, Hoy tiene el maratón varonil, pero queda con cuatro bronces, no hay más medallas y una actuación triste, la que tiene la delegación mexicana en el penúltimo día de competencia, Villarreal. En su debut olímpico, queda en el lugar 12, final plataforma 10 metros, compitió lesionado de las cervicales y para hacer su debut y llegar a la final, hay que aplaudirle, el gran fracaso fue el pollo. Y bueno, ya habíamos visto cómo en la caminata Aleña González consiguió el quinto lugar para México en una valiente competencia, pero en la maratón las cosas no fueron iguales. Sánchez 64, Torres 65, Ramírez no terminó y es que las condiciones climatológicas de espanto. Fasi, lugar 23 en el gol femenil con menos 5, Gaby López en el lugar 38 con menos 1. Mientras que en el Pentatlón, Carrillo y Sandoval en el 35 y 38 y no hubo nada digno que contar a casa. Y ya que recordamos a Legna González, la chihuahuense habló con Rodrigo Tobar. Estoy feliz por mi resultado. Un quinto lugar es muy bueno. A mi edad yo creo que tengo todavía mucho tiempo más por delante en el cual puedo demostrar lo que quiero llegar a hacer, ¿no? Pues me pone feliz que, que digan eso, ¿no? Que es el nuevo rostro de la marcha. Este, y solamente me dan muchas más ganas de seguir adelante y de en realidad para París ya tener una medalla. Esto fue algo genial para mí en estos Juegos Olímpicos, pero pues mi sueño no se acaba aquí. Yo quiero una medalla olímpica y quiero ser parte de la historia mexicana. Muy, muy ambiciosa Leña, apenas tiene 22 años, campeona del mundo juvenil 2018 en Singapur, así que tiene un camino muy grande por adelante. Ale Luna, buenos días, muy orgullosos de los mexicanos en el fútbol y Brasil regresando al nivel más alto de los olímpicos, imagínate Ale, lo que comentábamos, 100 años para que ganaran el oro y ahora repiten como bicampeones olímpicos y lo de México, sí, lo de México notable por la unión de grupo, y los egos que dejó guardados en el vestidor Jimmy Lozano, convenciendo a todos para jalar a un mismo lado. Continuamos aquí con todos ustedes a través de estas circunstancias de las 10 de Tokio, donde estamos pues realmente entrando a la recta final de unos Juegos Olímpicos realmente inolvidables. En waterpolo, Estados Unidos, tricampeona olímpica, el equipo de Estados Unidos derrota a España. Y con ellos está llevando la medalla de oro, un equipo de waterpolo femenil de Estados Unidos que tuvo una brillante actuación a lo largo de todos los juegos, que vence a España por 14 goles a 5, mientras que Hungría se lleva la medalla de bronce. De esta forma, Estados Unidos comenzó a repuntar por equipos en el medallero y España, que es muy feliz con la medalla de plata que se lleva y Hungría que se queda con el bronce. Y una historia grande la que se escribió el día de hoy. Svetlana Romashina, la más grande e histórica del nado artístico, dice adiós con medalla de oro encabezando al equipo del comité olímpico ruso. Romashina con Sirchenko ya había ganado en duetos, hoy gana también por equipos, anuncia su retiro y se va con seis medallas de oro y 22 títulos mundiales. Esta grande China queda con la medalla de plata y Ucrania con la medalla de bronce. En la gimnasia rítmica, el comité olímpico ruso hizo berrinche, peleó con los jueces las clasificaciones, pero de nada le sirvió porque Lini Ram la israelí, sorprende y se lleva la medalla de oro individual en la gimnasia rítmica. Vaya buena actuación la que tuvo para derrotar a Dina Averina, la gran favorita, con unas rusas que habían dominado este deporte los últimos 20 años, jarrasca la bielorrusa, se cuela con la medalla de bronce y la hermana gemela de Dina cae al cuarto lugar, así que no le fue nada, nadita bien al comité olímpico ruso el día de hoy y lógicamente que los berrinches tenían que aflorar por allá. Y bueno, nos vamos al boxeo porque en el boxeo indiscutiblemente que se escribieron páginas muy brillantes el día de hoy y es que en el boxeo a final de cuentas se dieron situaciones eh, realmente atractivas cuando llegan a entregarse ya las últimas medallas y es que hay que aplaudir a los boxeadores que lo dejaron todo dentro de el cuadrilátero como pues sin duda alguna es muy feliz el filipino Palam Llevándose su medalla en peso mosca, lo que ha hecho Krasteva, ganando la categoría mosca dentro de las Damas, lo que ha hecho también, pues, una gran actuación a cargo del boxeo cubano, del boxeo británico, conquistando el máximo de medallas. También se presentaba la situación del knockout dentro del boxeo el día de hoy, y el filipino Palam, que sabe lo que significa una medalla reciclada, porque recogía. Todo de la basura, Surmenelli llevándose una victoria más para el boxeo turco y de esta forma las celebraciones cuando todavía el boxeo va a entregar más medallas esta noche y que pueden cambiar el medallero porque Estados Unidos va a estar en dos finales varoniles, mientras que China hará lo propio en tan solo una final femenil. El boxeo donde los países europeos han dominado en su totalidad, donde Cuba por ahí tuvo la gran maravilla de la medalla con López y también con Julio Cruz. Y bueno, vamos a ver lo que es valorar una medalla. Miren lo que dice el filipino Carlo Palam. La medalla de plata simboliza lo que pasé cuando era niño. Recogía basura y chatarra. Sé que esta medalla está hecha de materiales reciclados y me identifico con ella. Esto se llama valorar la vida. Y Carlos Palam la valora en otra de las grandes historias olímpicas. ¿Cómo está el medallero? Final de fotografía y con las dos finales de boxeo, más el básquetbol y el voleibol femenil, Estados Unidos está en gran posibilidad de poder repasar y rebasar al representativo chino: China 38 de oro, Estados Unidos 36, Japón 27, México en el lugar 83 con cuatro medallas de bronce y el comité olímpico ruso pues ahí en el cuarto junto con Gran Bretaña en 20 así está el medallero olímpico y uno de los grandes recuerdos en la fotoanécdota que recordamos cada día por el camino que este servidor ha tenido en el camino olímpico bueno quiero recordar esta fotografía que es histórica con Felipe el Tibio Muñoz medalla de oro en los 200 metros nado pecho en México 68 es la única medalla que México ha obtenido de oro en la natación la otra fue un bronce de Mari Carmen Ramírez también en esos juegos en 800 metros del lado izquierdo Don Schollander la gran estrella de Estados Unidos en esos olímpicos de México 68 y a su lado una mariposista excepcional Shirley Babashov también medallista estadounidense, así que el recuerdo para cada uno de ellos el día de hoy precisamente con nosotros dentro de la historia de todos estos Juegos Olímpicos. Y bueno, hay momentos chuscos y fotografías que Joshua Sandoval, nuestro hombre de la madrugada, ha recabado para poder ver las caras y los gestos que enmarcan la edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y aquí vamos con el repaso, porque estos Juegos fueron marcados por el Cubebocas, el de Brian Burroughs en tiro, mostrando la sonrisa. y Mima en el tenis de mesa, lengüita, después de perder. Andermol de Noruega en el voleibol de playa. Tatiana Schumaker cuando gana para Sudáfrica un oro en natación. Cao, el chino, que ganó la plataforma de los 10 metros. Michael Hansen, de Dinamarca, cómo me estorba mi cabello. Walla Sousa, sí, lo tapó el balón en el voleibol por parte de Brasil. Paván y Paredes, ahí buscando las canadienses, las dos el balón en el voleibol de playa. Y Anderson, ay caray, no me ayudes, me achataron la nariz. Y Abdulaziz, de Egipto, después de recibir un golpe de gong, en el karate, esta es la otra cara de los Juegos Olímpicos sin duda alguna y vamos con sus comentarios para terminar la edición de las 10 de Tokio el día de hoy, aquí con todo gusto, los comentamos y los leemos, tan luego no los coloquen en pantalla, otra vez sale luna orgulloso y sin duda alguna Brasil regresando al nivel más alto de los Olímpicos, ya este lo habíamos comentado, Saúl Velasco, buenos días, buena información todos los días, felicidades no soy yo, es todo un equipo trabajando detrás de nosotros con una planeación desde hace tres años para cumplir Tokio 2020. Y Roberto Rivera, tomando en cuenta el caso de Paola y María de Rosario, ¿es mejor hacer una selección o elegir a los deportistas por sus puntos en el ciclo olímpico? No, es de momentos. Tú consigues la plaza olímpica para tu país casi con dos años de antelación, con un año de antelación y hay que hacer selectivos. Hay que hacer pruebas para ver quién está en su mejor momento. Roberto, así que de esta forma, pues se va dando el margen para formar a la delegación. Doctor Farías Reyes, se va a extrañar tu programa. No te preocupes. Perdón, no, doctor, director técnico Faría Reyes. Quedan en YouTube. Ahí los puedes ver. Quedan en Facebook Watch. Ahí los puedes ver cuantas veces quieran. Lo que se va a extrañar, mi estimado, va a ser que ya se nos acaban los Olímpicos se nos acaban las madrugadas Antonio Henry cuál es el estatus de Lupita González el TAS está por dar a conocer su veredicto, estoy muy enterado del caso, se ha trazado el veredicto final, Lupita pudiera llegar a París en el año 2024 junto con Aleña González en lo que serán 10 kilómetros, ya no 20, porque la de 50 cambia a 35 y las de 20 cambian a 10 kilómetros a partir de la cita parisina. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. La coordinación de Rodrigo Tobar, la producción de Franco Mendoza por hoy. Gracias y los espero mañana. Último día de las 10 de Tokio, último día de Tokio 2020 por hoy. Muchas gracias. Excelente sábado.